0: Dzisiaj pragnę Was zaprosić do tego, abyśmy rozważyli Słowo Boże, które będzie dotyczyło zarówno takiej bardzo osobistej sprawy, którą każdy z nas przeżywa, przeżywał tutaj na ziemi, ale także będzie oczywiście to związane, jak zawsze, czytając Słowo Boże, z tym, który jest w niebie, z naszym Ojcem. Mianowicie w czerwcu jest taki okres, w którym w sposób szczególny w naszym kraju świętuje się Dzień Ojca. Mówimy o tym, że Pan Bóg dał nam taką możliwość, aby przynajmniej niektórzy mogli mieć relacje ze swoimi rodzicami. I często mówi się, że ta relacja dotyczy głównie relacji z matką. O Ojcu jak gdyby mówi się troszeczkę mniej. Mówi się troszeczkę mniej. I powiem w ten sposób, że czytając różne opracowania na temat ojcostwa, doszedłem do takiego stwierdzenia, które padło w jednej z książek, a mianowicie dzisiejsze pokolenie jest nazywane pokoleniem bez ojców. To znaczy, że ojcowie zajmują stosunkowo małą rolę w wychowaniu i są jakby gdzieś daleko od człowieka, który, no, co by nie powiedzieć, potrzebuje ręki ojca także. A więc pokolenie bez ojców, pokolenie dzisiejszych młodych ludzi, pokolenie, które często wychowuje się bez tego dotknięcia ojcowskiego, bez tej bezpośredniej relacji, którą on może stworzyć. Drugi obraz, który rysuje się, gdy mówimy o tych, którzy są w rodzinie, o naszych ojcach, to padają stwierdzenia, które brzmią następująco. Są różni ojcowie. Jest ojciec, który jest często ojcem agresywnym, niedostępnym, często krytycznym. Mówi się także o tym, że ojcowie są w swoich zachowaniach egocentryczni, a nawet psychopatyczni. To też cytat z jednego z opracowań. Pracowanie też mówi dalej, że Zachowanie niektórych ojców, oprócz tych takich bardzo ekstremalnie przed chwilą wymienionych przeze mnie cech, u niektórych z ojców wyraża się w następujący sposób. Mianowicie ojciec jest moim dobrym kumplem, staje się często uwodzicielski albo też jest bardzo wyidealizowany w tym wszystkim, co mówi i co robi. Tak czy inaczej, Bardzo często dziś mówi się o tych, którzy są mocno zaangażowani w rodzinę, w codzienność albo też uciekają ze swojego domu na skutek różnych sytuacji, które się w domu dzieją, że są to ludzie, którzy są często skonani przez życie i na skutek pracy i zabiegania mają wszystkiego serdecznie dość. Oczywiście każdy z nas może się z tym zgodzić, lub też nie, to jest oczywista sprawa. Przedstawiłem to, ten obraz, abyśmy właśnie teraz zadali sobie pytanie. Jakim był mój ojciec, ten ziemski? W ogóle, czy znałem ojca, bo to nie każdy ma taki przywilej. Znam ludzi w naszym zborze, którzy praktycznie swoich ojców nawet nie pamiętają. Ale jeżeli pamiętamy, To co teraz, w tym momencie, mógłbym powiedzieć jednym zdaniem o moim ojcu tym ziemskim, o moim tacie byśmy powiedzieli, żeby to bardziej uściślić. Jakim on był człowiekiem? Jaką miałem relację z moim tatą? Może jaką mam relację, bo jeszcze niektórzy ojcowie żyją. Jakim był ojcem? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, tak na początku, parę takich słów przytoczę związanych... z nauką, która się tymi sprawami zajmuje. A mianowicie to, co jest dane dzieciom, kiedy patrzą na swoich rodziców, a także na swojego ojca, bardzo często ma potem wymierny, wymierny skutek, bym powiedział, w codziennym życiu i w zachowaniu, które dotyczy tej sprawy. Ci, którzy troszeczkę mają do czynienia z psychologią, mogą powiedzieć, czy też wiedzą, o czymś takim, co nazywa się przenoszeniem albo projekcją, a więc przeniesienie tego, co widziałem u mojego ojca, do moich zachowań w teraźniejszym czasie. Oczywiście nie chcę tutaj żadnego wykładu z psychologii czynić i ktoś powie, bracie, to jest jedna z teorii, ale myślę, że gdy spojrzymy i zadamy sobie to pytanie, które przed chwilą wam tutaj, o które was poprosiłem, abyście sobie zadali w swoich głowach, zauważycie, że są pewne schematy, które są związane z moim zachowaniem i odnoszą się one do tego, co czynił mój ojciec. A więc, kiedy miałeś człowieka, ojca, który był bardzo surowy i wymagający, który był bardzo surowy, niezależnie co to znaczy, bo surowość to też jest bardzo szeroki temat, surowość wyraża się w sposobie zachowania wypowiadanych słów, kar, które ojciec mógł stosować, a nawet bicia, które jeszcze kilkadziesiąt lat do tyłu, no byśmy powiedzieli, wcale nie było aż tak mocno zabronione. Teraz jesteśmy zdecydowani przeciwko temu. A więc schemat ojca surowego, wymagającego, projektuje, tak byśmy powiedzieli, albo też jest przeniesiony na to, że człowiek, który w codziennym swoim życiu, jako już dojrzały, czy to mężczyzna czy kobieta, bardzo często mając gdzieś w swojej głowie taki sposób zachowania, reaguje w sposób lękliwy, w sposób, który polega polega na tym, że odchodzi, wycofuje się, gdy ktoś na niego napiera, z ludzi, z którymi się styka, jest osobą, byśmy powiedzieli, która... Przechodzi do defensywy, gdy ktoś autorytarnie, czy też z autorytetem próbuje na nim wymusić. Surowość ojca i to, co działo się w jego młodości, często ma takie przełożenie. Nie mówię, że to jest reguła, ale często tak bywa. Tak samo ojciec, który nie miał takich, można je powiedzieć, spraw związanych z tym, że mocno egzekwował swój autorytet i stał się swego rodzaju takim kolegą twoim w codziennym życiu, to też się może przyłożyć na to, że ty nie masz jakichś określonych dobrych zachowań, wszystkich podobnie traktujesz albo możesz podobnie traktować, co powoduje bardzo często, że stajesz się osobą nielubianą. Dokładnie niektórzy tak wypowiadają. Dlatego, że nie potrafimy, nie potrafimy uporać się z tym, co jakże jest potrzebne i w dzisiejszym czasie, a mianowicie z uznaniem autorytetu drugiego człowieka. Zdajemy sobie z tego sprawę? Dzisiejsze pokolenie jest pokoleniem, w którym autorytet jest bardzo ciężko zdobyć, a w ogóle, żeby ktoś uznał autorytet drugiego człowieka, o, to, to już jest przepaść bardzo, bardzo odległa i często dzieje się tak, że ludzie, którzy wszystko wiedzą i najlepiej wiedzą, gdy ktoś się próbuje w czymś wypowiedzieć, są, nie są w stanie uznać, że ktoś może coś wiedzieć. I tak można powiedzieć... Jedną z przyczyn może być to, może być, pamiętajcie, używam tego nie nie generalizując, że kiedyś w przyszłości miałem zbyt swobodną relację z ojcem, albo nawet go lekceważyłem, pouważałem go za mięczaka, za człowieka, który nie jest silny, wręcz jest słaby. A może miałem do czynienia z czymś takim, że po prostu ojca nie miałem, więc sam musiałem o wszystko zawalczyć. Moi drodzy, jeszcze jest jeden rodzaj tych, których może spotkaliśmy w naszym życiu i tutaj dotyczy to głównie relacji ojciec-córka, a mianowicie znam ojców, którzy rozpieszczają swoje dzieci w sposób szczególny. Rozpieszczają i Praktycznie każda prośba i każde zawołanie ze strony dziecka choćby ojciec miał na głowie stanąć, tak powiemy używając skrótu myślowego jest niczym innym jak wezwaniem, czy też wyzwaniem do tego aby ojciec pragnienie dziecka swojego spełnił czy to jest dobre? no myślę, że każdy z nas ma odpowiedź ale to, że mamy odpowiedź mówiącą że niekoniecznie jest to dobry schemat kiedy spełniamy wszystkie zachcianki dziecka, to jednak często ochoczo to czynimy. Bo jest to na przykład ktoś dla nas bardzo, bardzo drogi. Ale moi drodzy, takie bagatelizowanie, podchodzenie do tej sprawy właśnie w taki sposób bardzo otwarty powoduje, że często potem dorośli ludzie mają bardzo podobny schemat w relacji z Bogiem. Po mnie się należy, Panie Boże. Po mnie się należy wszystko, o co Cię proszę. A gdy nie ma odpowiedzi, no bywa bardzo różnie. Bywa bardzo różnie. Moi drodzy, mówiąc o tych sprawach, chcę Was teraz zachęcić do tego, abyśmy czytali tekst, który będzie tym tekstem wiodącym na dzisiejszy czas, na dzisiejsze kazanie. Jest on zapisany w liście Pawła do Efezjan, piąty rozdział, wiersze jeden i dwa, gdzie czytamy... Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Bądźcie naśladowcami Boga. Nie, Nie chodzi tutaj o naśladowanie wszystkiego i bezkrytycznie, jeśli chodzi o rodziców tutaj na ziemi, ale bądźmy naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, Jego dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was, i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Przed modlitwą dzisiaj przeczytaliśmy fragment, a właściwie brat Jan przeczytał fragment o winnicy i o gospodarzu, który przygotował tą winnicę. Pamiętacie? Wydzierżawił ją i potem, kiedy doszło do chęci zebrania plonów, Okazało się, że dzierżawcy winnicy, którzy byli tam w niej postawieni, niekoniecznie byli zainteresowani tym, aby oddać, co należy się Bogu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę właśnie na to, że gdy czytamy ten fragment z Ewangelii Mateusza z 21. rozdziału, wiersze 33 i dalej, czytamy następujące słowa. Był pewien gospodarz który zasadził winnicę. I w tym momencie nasz umysł, można powiedzieć, kieruje swoje wyobrażenie tej sytuacji na człowieka, który stoi na czele jakiegoś dużego obszaru, który to obszar chce przygotować, aby stał się winnicą. Ale moi drodzy, gdy spojrzymy na dosłowne znaczenie tego słowa, ma ono wymiar słowa gospodarz, Ma ono wymiar, który bardzo dobrze oddaje oddaje rolę ojca, uwaga, oddaje rolę ojca, który przygotowuje coś, aby rodzina, która tam będzie, mogła z tych plonów korzystać. Słowo gospodarz składa się z dwóch słów w języku oryginalnym, które dotyczą następujących znaczeń. A mianowicie pada tutaj słowo ojkos, czyli dom, i despotos, czyli władca. Gospodarz to nic innego jak mąż, który panuje, czy też jest nad jakimś domem. Jest władcą nad domem. I nie chodzi tutaj o dom zbudowany z czterech ścian. Lecz wymiar tego słowa dotyczy kwestii związanych z rodziną. A więc ten, który stoi na czele rodziny, gospodarz w rozumieniu tego fragmentu i zresztą nie tylko, bo gdy mówi się właśnie o tych słowach albo o tym opisie w innych tekstach Nowego Testamentu i pada to słowo, ma ono wymiar właśnie bardziej idący w tym kierunku niż wymiar, jak nasz umysł nam podaje, a mianowicie wymiar rolniczy. Gospodarz to coś związanego z rolą. Pan Bóg nieprzypadkowo, mówiąc w tej przypowieści czy też w tym podobieństwie o dzierżawcach winnicy użył słowa gospodarz jako ten, który jest władcą rodziny, który panuje nad rodzinę, czyli inaczej jest ojcem rodziny. Gospodarz to ojciec rodziny, tak byśmy mogli dokładnie to słowo przetłumaczyć. A więc ten, który zakłada winnicę, czyni ją, czy też wykonuje to dzieło przez swoich ludzi do tego, aby jego rodzina i najbliżsi mogli z niej korzystać. Ktoś zada pytanie, czy ojcu, i tutaj możemy skierować się do ojca w niebie, potrzebna jest jakaś winnica na ziemi? No, mówiąc, upraszczając sprawę, powiemy, no niekoniecznie. Bo do czego mu jest potrzebna? Ale ten, który jest ojcem i tworzy, jest twórcą, czyni to po to, Abyśmy my, czyli ty i ja, mieli udział w tym, co On w swojej mocy jako Stwórca, jako Ojciec uczynił dla nas. I tutaj w tym fragmencie widzimy doskonałe podobieństwo, w którym pokazane jest oblicze ludzi, którzy w sposób szczególny zostali wyposażeni do tego, aby być dzierżawcami tej winnicy. Niektórzy odnoszą to do narodu wybranego. I zlekceważyli to, I nie podeszli do tego w sposób szczególny. Niektórzy zawężają i mówią, nie, to są faryzeusze. Coś otrzymali, mieli tym szafować, a doprowadzili do tego, że z tym dziedzictwem, z tym domem, który zbudował ojciec, zrobili nieporządek, a nawet syna, którego wysłał. Ojciec rodziny, ojciec w niebie, a więc syna swojego, który tutaj jest niczym innym, jak obrazem Jezusa Chrystusa, pozabijali. I dlatego mówi, teraz ta winnica zostanie dana innym ludziom i mówiąc kolokwalnie, poganie się załapali. Czyli myśmy się załapali na taką możliwość, że w tej winnicy jesteśmy. Ale pamiętajcie o jednej sprawie. To nie znaczy, że mamy ten przywilej, jesteśmy w tej winnicy, czy też możemy z tej winnicy korzystać, ale jakże często bywa tak, że zachowujemy się podobnie jak ci, którzy byli wcześniej. W jaki sposób? Lekceważymy ojca rodziny. Ojca w niebie. A niezależnie od tego, jaki jest ojciec, niezależnie od tego, jaki jest ojciec, zarówno w tym ziemskim słowa tego znaczeniu i dotyczącym mojego fizycznego ojca, jak i ojciec w niebie, w myśl przykazania, co powinniśmy czynić? Oddawać szacunek. Czyli czcić. Czy nam się to podoba, czy nie. A wiecie dlaczego? Bo Pan Jezus Chrystus w Nowym Testamencie dodał jeszcze jedno istotne słowo. Mówiące o tym, abyśmy czcili rodziców. Bo jest to, powiada Pismo Święte, przykazanie z czym? Z obietnicą. Moi drodzy, to nie jest przypadek. Dotyczy to tej sfery ziemskiej, ale przede wszystkim, na to chcę dzisiaj zwrócić uwagę, dotyczy to twojej i mojej relacji z Ojcem w niebie. Z gospodarzem, który uczynił swoje stworzenie, którym ty jako stworzenie jesteś tutaj na ziemi. Ojciec rodziny. Jest jeden. Bóg, Ojciec, Stwórca wszystkiego. Bóg, Ojciec, który jest obecny tutaj, dzisiaj pośród nas przez moc Ducha Świętego. Który to Duch Święty został w imieniu Ojca i Syna wysłany tutaj na ziemię. Czym jest ojcostwo? Czym jest ojcostwo? Przede wszystkim z definicji moglibyśmy powiedzieć, że ojcostwo jest byciem z domownikami, czyli byciem przy tobie. Tak definicję traktuje właśnie kwestię ojcostwa. A więc bycie z żoną, z dziećmi, w sensie tym ziemskim, z osobami nawet spokrewnionymi, bo to taki ma wymiar dalej. I Bóg który pokazuje się w Piśmie Świętym, czy też objawia nam się w Piśmie Świętym, pokazuje nam swoje oblicze jako miłującego Ojca. Przypominacie sobie przykład ten taki najbardziej wyrazisty, w którym w Nowym Testamencie spotykamy miłosiernego Ojca, który jest paralelny z Ojcem w niebie? Ser ma tak? Już kiedyś mówiłem w tym miejscu. Ja się nie zgadzam z tytułem nadanym temu fragmentowi przez tłumaczy, A tłumaczę nadali w piętnastym rozdziale Ewangelii Łukasza tytuł tej całej perykopy. Następujący sposób. Powrót syna marnotrawnego. Moi drodzy, zgadza się. Ważna rola. Ale ja powiem, że fragment ten przede wszystkim mówi nam o kim? O miłosiernym ojcu. O miłosiernym ojcu, który daje, nie dyskutuje, kiedy kiedy syn ma fantazję w swojej głowie, nie dyskutuje z nim tylko uczciwie mu daje, i idź spróbuj a potem czeka na niego a potem gdy przychodzi drugi syn i znowu jest ojciec na drugi plan jest wyrzucony można je może nie wyrzucony ale schodzi syn marnotrawny a na pierwszy plan tej perykopy wchodzi drugi syn, który wraca z pola i co robi z ojcem? dyskutuje, ja ci służę a ty tamtego wyróżniłeś i co robi ojciec? On mówi, wszystko moje jest twoje. Nie krzyczy na tego drugiego syna. Nie wypomina mu niczego. Tylko pokazuje swoje miłosierdzie. Jest z drugim człowiekiem. Jest z domownikiem. Ojciec rodziny. Twój i mój prawdziwy ojciec. Bóg ojciec. Możesz mieć różne Wyobrażenia swojego ojca, które tak jak powiedziałem, tego ziemskiego, które mogą wpływać na ciebie i nawet nie chcąc pewne cechy, które widziałeś u swojego ojca, projektujesz albo przenosisz do swojego życia. Nawet tego nie chcąc, moi drodzy, nawet tego nie chcąc, bo czasami wiemy, że było to złe. Ale jest jedna możliwość, która na pewno pomoże nam uporać się z tym wszystkim. Albo przynajmniej częściowo rozwiązać ten problem. Mianowicie sprawa zaufania, pełnego zaufania Ojcu, który jest z nami. Powiedziałem o definicji ojcostwa mówiąc, że jest to bycie z domownikiem. Ojcostwo to bycie z domownikiem. A jak przedstawia się Bóg w swoim obrazie w Starym Testamencie obrazie, złe słowo jak przedstawia się nam Bóg mówiąc, czy też używając słów ja jestem On jest z nami nie koło nas, tylko z nami ziemski ojciec może opuścić dom wypiąć się na rodzinę i wiele rzeczy trudnych zrobić wobec dzieci i swojej żony ale ten, który jest w niebie Po prostu jest. On jest. On nie odejdzie. On jest przy tobie. Bo jest Ojcem prawdziwym. A wiecie, jaki to jest Ojciec? Jest to Ojciec, który stworzył ciebie i mnie. A więc jak może opuścić swoje stworzenie? To On posyła Syna, abyśmy mogli być wyciągnięci z tego, co jest niczym innym jak odejściem i no, zaprzeczeniem wszystkiego, co mówi się, co mówi o relacjach. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował Was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Ten fragment następuje o tym, że mamy naśladować Ojca jako dzieci umiłowane. Jest taka siła, aby zawierzyć Ojcu. I ta siła jest tylko i wyłącznie w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Czy uporałeś się z kwestią ojcostwa? Kilka słów dotyczących tego Ojca, o którym teraz mówię, Ojca w niebie, jakim On jest i co dla nas czyni. A więc jesteśmy Jego stworzeniem, to niezaprzeczalne, przez wiarę byśmy powiedzieli, jesteśmy adoptowani, czy też wykupieni przez Niego. Tu tylko słów przeczytam na ten temat. Jesteśmy Jego własnością. Mamy nowe imię, które On nadaje, nowe życie, nową rodzinę, którym jest Kościół. I mamy przyszłość, którą zapewnia nam nasz Ojciec w niebie. A jednak często zachowujemy się jak niemowlaki. Nie wiem, czy pamiętacie scenę z poprzedniej niedzieli. Tutaj stało małżeństwo. I stał taki mężczyzna, ma na imię Marcin. Myślałem, że dzisiaj będzie, ale go nie widzę. Człowiek, który jest co najmniej o głowę większy niż ja. Potężnie zbudowany gladiator. I miał to małe dziecko w swoich rękach. Tak? Miał to małe dziecko. No obraz, słuchajcie, który w mojej głowie będzie do końca życia. No. I on tam, to dziecko tymi swoimi silnymi rękoma tak delikatnie trzymał, żeby temu dziecku krzywdy nie zrobić. Pamiętacie tą scenę tutaj? No, to było niesamowite, słuchajcie. Ja stałem blisko, także widziałem, ile sprawiało mu to radości. To było wyrażone w tym, co było w jego twarzy, albo rysowało się na jego twarzy. I myślę, że ten obraz jest kompatybilny, albo nawet jeszcze może nie do końca dorównuje temu, co, jeśli, co mówimy o naszym Ojcu w niebie. Ale! Moi drodzy, te małe rączki, które on trzymał, tak troszeczkę infantylnie będę teraz mówił, i ta miłość ojcowska, to był tak, była taka relacja w konfrontacji na przykład z rozumieniem Bożej Miłości do nas, że wyobraźcie sobie następującą sprawę. Ojciec miłuje bezgranicznie swoje małe dziecko, które trzyma w ręce, tak? Martwi się o nie pielęgnuje. Ale gdyby, nie daj Boże, coś się temu ojcu stało. Czy ten zaopiekowany niemowlak, zaopiekowany niemowlak, myślę, że już wiecie, co chcę powiedzieć, martwiłby się o tego ojca, który przed chwilą go trzymał? No niekoniecznie. Bo taki zaopiekowany niemowlak to potrzebuje pomocy i rąk ojca, ale sam tej miłości nie jest jeszcze w stanie dać ze względu na swoją małość i wiek. I często jest dokładnie z nami tak samo. Bóg, który trzyma nas w swoich dłoniach, przez Jezusa Chrystusa przyjął nas do swojej rodziny, jako ojciec rodziny, ten gospodarz winnicy, zaopiekował się nami, a my jak małe niemowlęta bierzemy a tak często mało tej miłości oddajemy Jemu. A z zgrozo powiem, że przychodzi, nazwijmy to jakaś tam dorosłość u dzieci, a potem może nawet i u osób dorosłych, i nagle okazuje się, że tak właściwie to ten ojciec niebieski, ojciec rodziny, tej prawdziwej rodziny, to tak właściwie to mi przeszkadza trochę, bo mnie ogranicza. I odchodzimy od niego. Niesamowite. Ale człowiek tak reaguje. I ta reakcja jest niczym innym, jak to, co przed chwilą powiedziałem. Jest reakcją niemowlaka. Niemowlaka duchowego, który jest zaopiekowany, ale myśli, że sobie sam da radę w życiu. No, czy niemowlę da sobie radę samu w życiu? No, oczywista sprawa, że nie. No, nie ma opcji. A jednak ludzie myślą, że dadzą sobie radę że Ojciec Niebieski wcale nie jest taki potrzebny w tym wszystkim. Dlatego chcę wam wszystkim powiedzieć, nie traktujmy Ojca Niebieskiego z lekceważeniem. To jest nasz Stwórca. Oddajmy Mu chwałę. Trwajmy w Jego autorytecie. To przecież On dla nas tak dużo uczynił. Uwielbiajmy Go tak, jak potrafimy najlepiej. Czasami myślę sobie, że najlepszym uwielbieniem małego dziecka, które jest trzymane przez ojca ziemskiego, jest to, gdy się do niego uśmiechnie, a niektórzy w swojej górnolotności mówią, nawet gdy płaczę, to jest jak śpiew uwielbienia dla mnie. Można i tak, ja nie wiem akurat. Moi drodzy, ten, który jest ojcem prawdziwym, który ma prawdziwy autorytet, Chcę jednego od Ciebie ode mnie. Prostej sprawy. Szacunku dla Niego. Zwykłego szacunku. Czy szanujesz tego, który jest Twoim stworzycielem? Ojcem, który dał Ci to wszystko, co masz, co ja mam. Ten, który daje Ci bezpieczeństwo. Który chce Cię chronić w tym świecie od wszystkich spraw, które na Ciebie przychodzą. Który daje Ci perspektywę perspektywę zmartwychwstania i wieczności, który powiedział w psalmie 91, czytamy o tym, aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach swoich. Niektórzy mówią, że to się odnosi tylko i wyłącznie do Pana Jezusa Chrystusa, ale ja myślę, że to jest do tych, którzy są dziećmi Jego dziećmi, także i do nas. To On mówi w psalmie 34, że anioł zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją, którzy trwają w szacunku przed nim, bo tak by trzeba to przetłumaczyć i ochrania ich. Ojciec ziemski naturalnie, jeżeli jest ojcem z powołania i z serca, troszczy się i chroni swoje dziecko. Ale Bóg jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Moi drodzy, jak wygląda sprawa twojej relacji z ojcem w niebie? Czy masz tą relację bardzo, bardzo osobistą i bliską. Na koniec jeszcze jeden przykład, przeczytany z jednej książki, może ją znacie jest to historia opako, to jest imię tego bohatera. Ten młody człowiek uciekł z domu, zbuntował się przeciwko ojcu, niczym syn marnotrawny, bo nie było porozumienia. Mówiąc kolokwialnie, nie nadawał na tej samej fali, co ojciec. I powiedział, sam będę swoje życie prowadził. Ale historia ta mówi, że ten ojciec tak miłował swojego syna, a był to początek mniej więcej XX wieku, czyli prasa coraz większe miejsce zdobywała w życiu publicznym, mniej więcej po pierwszej wojnie światowej. I ten człowiek, ojciec, syna, który miał na imię Paco, postanowił, że zrobi wszystko, aby z tego scena odnaleźć. Nie mógł go namierzyć, nie mógł innych rzeczy uczynić, nie było to możliwe w tamtych czasach. A więc udał się do gazety, lokalnej gazety, w mieście, w którym przebywał i w tej gazecie dał ogłoszenie. Drogi Pako, spotkajmy się pod biurem tej gazety, Najbliższą sobotę po południu wszystko zostało Ci przebaczone. Kocham Cię, Twój ojciec. Znacie tę historię? I czekał pod, tą, pod biurem tej gazety. Wiecie co się stało? Przyszło osiemnastu PAKO. Osiemnastu młodych ludzi przyszło pod to miejsce. I takim jest właśnie nasz Ojciec w niebie. On Cię po imieniu wzywa. I chce Ci powiedzieć, wróć. Może jesteś jednym z wielu ludzi. Ale On czeka na każdego, kto wróci do Ojca tego w niebie. Możesz mieć trudne doświadczenia związane ze swoim ojcem. Ból ojca to kolejny termin, który jest używany w dzisiejszym czasie wobec tych, którzy nie mieli swojego taty tutaj na ziemi. Ból ojca jest w sercu wielu ludzi. I ten ból ojca może być w jakiś sposób zmazany jeżeli odpowiemy na głos Ojca w niebie. Głos Ojca w niebie. A jak ten głos Ojca w niebie brzmi? Zostało ci przebaczone. Kocham cię. Czekam na ciebie. Twój Ojciec. Przyjdź do Ojca. Ojca w niebie. Proś o przebaczenie. I oddaj się Mu, aby On kierował Twoim życiem. Samemu nie damy rady. Powstajmy do modlitwy. Zapraszam.